0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'Archi Podcast, season saison 4. Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. D'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant. now. Lundi en français. Place au talent. And Wednesday, let's talk projects.
1: In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Clément Bertin. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archie, vous êtes architecte et à la tête de l'agence Caracalla. Vous avez fondé votre agence en 2018 avec Martin Carmel vous travaillez dans des zones à haute valeur naturelle, avec les contraintes patrimoniales et climatiques. Vous êtes pluridisciplinaire, avec un caractère itinérant, agile, pour vous inscrire dans des écosystèmes de projets. Chez vous, on parle régénérescence. Et j'avoue que le terme m'a beaucoup plu, parce que je trouve que réinventer, qui est galvaudé, et emprunté à toutes les sauces, c'est très prétentieux. Je trouve que régénérescence, -ré c'est plus doux, c'est plus accompagnant, tout simplement. Alors, dans le cadre d'Europe en 16, votre projet Cardo sur le site Dolna, avec Martin Carmel, Sarah Impera, architecte, mmh. Julien Truglas et Julia Pignocchi,
1: mmh. en effet.
0: qui sont paysagistes, oui. a reçu donc euh, ce projet une mention spéciale. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture quelles ont été vos études Et vous pouvez extrapoler aux membres de votre équipe si vous le souhaitez. Voilà. Okay.
1: Merci Charlotte. Alors, on est trois. Martin Carmel qui est mon ah, associé et Sarah Impera qui nous a rejoint dans l'équipe qui est maintenant associée à l'agence depuis 2019. Euh,
0: D'accord. Ah oui, ça fait déjà un petit ça moment. Ça fait déjà un petit moment. D'accord.
1: Alors, mon parcours, notre parcours... Le mien pour euh, démarrer, donc euh, je suis parisien, euh, je suis à grandi, Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai fait, euh, j'ai assez tôt voulu être, euh, en tout cas faire l'architecture, j'aimais beaucoup euh, dessiner. Et j'ai été rapidement euh, attaché à ça, à, au dessin et à l'observation avec euh, l'enseignement de, de mes parents. De mon père d'abord, qui euh, m'a souvent invité euh, à travers des voyages à observer les choses à les comprendre sans et à, avant tout peut-être les, les interroger un petit peu plus euh, finement précisément que simplement les regarder ou les ou les consommer. Donc euh, ce parcours il a démarré euh, peut-être avec le voyage. Avec mais votre voyage, père
0: ouais. était architecte ou dessiné ou alors
1: non pas du tout mon oui. père était et euh, est, est toujours d'ailleurs est toujours médecin. Ah d'accord. Et toujours médecin mais il s'est euh, assez intéressé euh, de manière euh, précise, à beaucoup, beaucoup de, de sujets variés. Et ma mère était euh, éditrice, donc euh, à la fois un, un peu scientifique et littéraire, ce qui m'a donné peut-être une approche un peu multiple oui. dans cette observation. Donc la jeunesse, j'ai grandi à Paris et Londres, où mon père a vécu pendant pas mal d'années. Ensuite, euh, j'ai démarré mes études à l'école d'architecture de, de Paris-Val-de-Seine, cette école à Paris qui a été... Euh, euh, récemment euh, construite par euh, Borel, qui avant était dans les Beaux-Arts et qui a été euh, donc, installée dans ce bâtiment en bord de Seine. Et puis, euh, donc, euh, avec ces années de formation, ça m'a permis d'approfondir ce regard. Je vais aller hein, également faire une, euh, une année un petit peu plus d'une année d'études à Buenos Aires, en Argentine, parce que j'avais besoin d'aller observer une architecture lointaine, la plus loin possible. C'est ce qui, je crois d'ailleurs, avait été ma motivation principale. Ce n'était pas nécessairement une, une architecture, un type d'architecture ou euh, un style euh, ou euh, la renommée d'un pays pour son architecture, mais plutôt aller euh, à la recherche d'une histoire ou d'un patrimoine, d'habitat, d'architecture qui soit vraiment le plus éloigné possible de notre quotidien finalement. Je dirais que cette envie d'aller euh, observer les choses du lointain, ça a toujours été pour moi une, une grande motivation.
0: C'est quelque part repousser des limites
1: Oui, en effet. C'est euh, aller chercher plus loin que le pas de sa porte euh, ou euh, chez son voisin. Ou euh, que la semelle de ses chaussures. Ou, ou, la, ou la semelle de ses chaussures, euh, en effet. <rire> Et donc, j'ai voulu me forger une expérience professionnelle multiple. Donc J'ai euh, travaillé à Buenos Aires dans une agence qui s'appelle Hampton Rivoira, Architectos. J'ai travaillé à Madagascar, dans une agence qui s'appelle AD2. Je
0: crois ZAC. que c'est une assez grosse agence, non
1: Je pense que maintenant, c'est une des agences les plus oui. grandes, Je Je en termes d'effectifs. De, Alors, la manière de travailler est assez similaire, en fait. Ce qui était intéressant dans cette architecture à Madagascar, c'était que l'associé principal avait fait ses études dans une école russe. Et donc il y avait un mélange entre un patrimoine culturel malgache, assez rustique peut-être on pourrait dire, et puis une, une version de l'architecture ou un enseignement qu'il avait reçu beaucoup plus brutaliste. On a tous en tête ces, ces architectures de l'époque soviétique en mmh. béton magnifique, qui sont rudes, mais...
0: Oui, qui ont une certaine beauté par leur hiératisme, euh, cette espèce de silence, en fait, et mmh. cette ampleur. Mmh.
1: C'est des bâtiments, une architecture qui est, euh, qui est très communicante, dans le, dans le silence, peut-être. Oui. Euh, en tout cas, elle est évocatrice.
0: Oui. Vous n'êtes pas allé en Angleterre travailler si, aussi si, si. Alors,
1: Oui, effectivement, j'ai commencé euh, à travailler ensuite euh, dans l'agence BDP, BDP Partnership, qui est une agence basée à Londres, Clerkenwell. Dans le centre de Londres. C'est l'agence la, la plus grande en Europe, avec le plus grand nombre de partenaires et de collaborateurs. À l'époque où j'y étais, ils étaient presque 1500. Je pense qu'ils sont encore plus nombreux aujourd'hui.
0: La grosse machine.
1: La grosse machine. Une expérience euh, intense dans un environnement de travail qui est presque à l'opposé de ce qu'on fait ici, où on a... En tout cas, dans notre agence à Caracalla, une, presque une manière empirique de faire les choses. Tandis que BDP, c'était évidemment une machine à faire, une machine de guerre, avec une dizaine de collaborateurs ou collaboratrices pour faire n'importe quel travail support du projet. Donc avec une hiérarchie absolue, pyramidale. Jusqu'au sommet, avec les bureaux des directeurs, qui étaient au dixième étage avec la vue à 360 sur tout Londres et la City.
0: Vous êtes resté combien de temps là-bas
1: Je suis resté six mois. Oui. C'était assez court. Cool. Oui. Vous n'avez euh... pas eu
0: le temps de trop souffrir de la hiérarchie
1: non, 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 non. Au contraire, ça a été... Euh... Vraiment enrichissant de...
0: Au niveau des process.
1: Au niveau des process, oui. Ouais,
0: et, et de l'efficacité dans le travail.
1: Et de la variété des supports euh, qu'on peut avoir à disposition pour faire un projet d'architecture.
0: Quelque part, c'est aussi confortable. C'est très travailler. confortable. Ouais.
1: C'est très confortable parce qu'il y a une équipe de projet qui réfléchit au projet, qui élabore le projet. Mais il y a une équipe de 30 personnes maquettistes qui ont fait des études pour ça, qui sont brillants dans leur métier. Il y a également des designers, une équipe de 30 designers, de 30 architectes d'intérieur, d'ingénieurs euh, intégrés au processus de conception, de thermiciens, etc. etc. Donc c'est une équipe en fait complète où euh, dans notre démarche architecturale de conception française ou en l'occurrence parisienne pour nous, tout ce travail-là se fait en externe mmh. avec d'autres partenaires, mais euh, en externe, tandis qu'il y avait une espèce d'efficacité euh, Absolue... Euh,
0: à l'anglo-saxonne. À langlo saxon mmh. Oui, avec, euh, j'imagine, une population très cosmopolite à l'intérieur. Donc, euh, toutes les particularités euh, de chaque nationalité, quand on en a besoin. J'ai connu ça, en fait. Alors, justement, c'est assez intéressant, parce que là, vous créez votre structure. Vous êtes, entre guillemets, petit, en devenir. Et on a l'impression que vous êtes à l'opposé de ce genre de démarche avec une attention au contexte ultra fine. On le voit quand on arrive sur votre site Internet, sur euh, vos projets, et quand on, on lit ce terme « régénérescence euh, », vous n'êtes pas des rouleaux compresseurs, vous êtes tout l'inverse. Alors, comment, euh, comment cette aventure euh, a pris Vous avez peut-être aussi envie de parler du parcours de vos partenaires. Oui.
1: Et... Euh, cette présentation, peut-être que je ne l'avais pas perçue euh, moi-même, d'une certaine manière, c'est que euh, c'est vrai qu'elle est à, à l'opposé mais, mais en même temps euh, pas pas si éloignée. Pas si éloignée. Finalement, c'est une question d'échelle. Je pense que dans l'optique de, de créer une agence de 1500 personnes, je pense que les méthodes, les ambitions et les convictions sont sans doute les mêmes. Les échelles de projets sont différentes. Oui. Euh, alors, je, je vais commencer par Sarah. Oui. Donc, euh, Sarah, qui est italienne, qui a rejoint l'agence en 2019, qui a un parcours universitaire euh, en plus d'un parcours professionnel, qui est docteur en architecture de l'école de Milan.
0: Le Donc, Polytechnico, c'est ça
1: Oui, le Polytechnico, ouais. qui a fait une, euh, une thèse sur les villages abandonnés de la Sardaigne et sur comment trouver des outils mmh -hmm. pour transférer ces domaines et ces architectures vers une utilisation sans les dénaturer. Alors donc un parcours professionnel à l'agence Ardell Le architecte, tout comme moi d'ailleurs. Une expérience de 10 années. Vous euh, êtes connu là-bas. On s'est connu là-bas, oui. Mmh. Euh, mon associé donc euh, Martin Kermel, on a un parcours assez différent également. On était dans la même école, Paris Val de Seine. Et alors lui, comme son nom l'indique, Kermel, la maison du miel en, en breton, est breton. Euh. Euh, et donc, il a une approche également euh, qui, je dirais, euh, se fait vraiment dans le détail et dans la, peut-être, modestie de l'approche à l'architecture. Il a cette considération, cette euh, approche très pointilleuse.
0: Il trouve de la beauté dans les choses simples.
1: Exactement, ouais. <rire> c'est vrai. Et donc, euh, avec Martin, on a travaillé ensemble très vite, jusqu'à 2018, où on a... Euh, décider ensemble de s'associer au sein de l'agence qui s'appelle Caracalla Architecte. Caracalla, ça... Ce
0: sont les termes romains
1: Ce sont les termes romains, ce n'est pas l'empereur romain qui était non. un peu... Oui, <rire> un peu qui
0: n'a plus... pas une très bonne réputation.
1: <rire> qui a une mauvaise réputation. C'est effectivement un... l'idée de faire un hommage à cette architecture qui, donc, à cette époque, était l'idée de construire pour le bien-être de toute une population et dans des échelles absolument considérables. Ouais. C'est cette problématique qui d'ailleurs nous touche beaucoup et nous guide dans, dans la formalisation de nos projets, c'est comment arriver à trouver de la qualité d'usage, de la qualité et du bien-être dans l'architecture et dans la fonction de nos bâtiments. Et donc, cette inspiration, évidemment, les termes de Caracalla, que pour ma part, j'ai découvert peut-être à l'âge de 7 ans. En euh, plein Rome. En plein Rome, couvert d'une forêt de pins parasol, je pense, avec une couleur euh, brique, rouge. Euh, ah,
0: et puis une attelle aussi pour faire tenir euh, la ruine. Oui. Une hôtel très, très agile et très mmh, mmh. technique, mmh. c'est oui, marrant a, comme a, contraste.
1: Tout à fait, il y, y a un mélange de technicité relié à cette nécessité de conserver le patrimoine. Bon, c'est un lieu fantastique qui est chargé euh, d'histoire, mais pas que. D'une certaine manière, c'est aussi un souvenir des processus constructifs, mmh. de la qualité euh, de la manière de construire.
0: Oui, avec des grandes portées, des, des voûtes à caissons euh, incroyables, incroyables, géométriques. Mmh. Ouais. Mmh.
1: C'est vrai que cette portée, il y a un côté un peu gigantisme, en tout cas une approche. Euh, voilà, on se demande, euh, en faisant un parallèle avec euh, notre époque et notre manière de concevoir euh, l'architecture, les bâtiments, et euh, ce qu'on construit tout simplement, c'est énormément de travail et sans doute énormément d'argent pour l'époque pour le bien-être de tous les citoyens. Oui,
0: puis c'est aussi une leçon d'humilité, parce qu'on a tendance à se dire, nous, on est les plus forts avant, avant euh, <rire> l'obscurantisme du Moyen-Âge. D'abord, il y a des choses au Moyen-Âge qui sont extraordinaires, et ça, c'est encore avant, et les témoignages euh, qui restent encore aujourd'hui. Quelle leçon aussi de pérennité
1: C'est un très beau témoignage. Euh, ouais. Alors, il y avait évidemment beaucoup euh, d'exemples de ce type-là qu'on pourrait trouver. Euh...
0: Oui, mais justement ils nous ont laissé,
1: Ils nous ont laissé un, un patrimoine et
0: qui, dans le temps, euh, quand même a, a fait ses preuves. Mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Donc sur les techniques, vous le disiez, c'est ultra intéressant.
1: C'est vrai que ce qu'on retrouve et ce qu'on perçoit aujourd'hui dans l'architecture romaine, et notamment dans les termes de Caracalla, n'est pas forcément ce que les Romains percevaient à l'époque. Où en fait, cette brique qu'on trouve absolument merveilleuse, scintillante, vibrante... Elle était en réalité euh, cachée derrière euh, des, euh, alors tout aussi belles pierres, blocs euh, de marbre et euh, diverses mosaïques en terre cuite peintes, etc. Donc en fait, ce qui reste de cette architecture, c'est finalement ce que les Romains souhaitaient cacher, et c'est ce que nous on trouve peut-être le, euh, le plus émouvant, le plus émouvant.
0: Il en reste l'essence.
1: Il reste l'esprit, il reste la matière grise.
0: Et oui, puis l'essence de l'architecture, comment mm -hmm. on part de cette base structurelle
1: Et c'est vrai que nous, dans nos projets, on a tendance à avoir une approche assez différente de celle-ci, malgré tout. On essaye de trouver l'essence des choses, on n'essaie pas de les, de les masquer derrière des appareillages plus coûteux ou plus chers. On essaye de trouver l'essence justement dans ce qu'est la matière euh, réellement, ce qui porte le bâtiment, son, son, son corps. Alors,
0: on va bientôt passer au projet, mais aujourd'hui, vous avez euh, donc euh, une activité d'agence, vous êtes à la tête de votre agence, vous sortez des projets, vous êtes associé, vous avez une équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Vous avez certainement des frustrations Quelles seraient vos envies Voilà. Appropriez-vous un peu la question.
1: Alors, je pense qu'à cette question, que je trouve très pertinente... Euh et également aussi euh, inhabituel pour euh, alors une équipe d'architectes euh, naissante comme la nôtre. Mais je dirais quand même oui, parce que euh, ce qu'on voulait accomplir peut-être au, au démarrage à Notre-Jeunesse, c'était déjà pouvoir faire de l'architecture, faire de l'architecture en son nom propre, pouvoir s'exprimer d'une part, mais aussi euh, pouvoir euh, réfléchir sur la conception, sur euh, ce qu'est l'architecture, sur l'essence de l'architecture. Et en effet, on a, disons, cette euh, sensation ou cette approche dans l'architecture, également dans la commande de nos projets, relativement, euh, peut-être, modeste. On, on ne construit pas euh, 10 000 m² par an. Je ne sais même pas si on aimerait bien construire 10 000 m² par an. Ce n'est vraiment pas notre ambition. On essaie de bien construire et à chaque fois de challenger nos projets, à la fois dans comment les faire. Donc, on essaie des nouvelles approches, des différents... Euh, processus de, de conception, mais euh, c'est vrai qu'avant tout on essaye de garder cette liberté euh, d'imaginer et d'être très libre dans la manière de faire le projet d'architecture. On n'essaye pas de se formaliser ou, par exemple, quand on démarre un projet, peut-être que à la fin ça nous retombe un petit peu dessus. C'est vrai qu'on essaye de se libérer totalement de l'économie du, du projet. On n'essaye pas de rentrer dans des cases pour faire sortir le projet. Au démarrage d'un projet, on essaye toujours d'avoir deux pistes possibles. Une piste qui est réalisable et une piste qui a quand même un peu de chances d'être réalisable pour des questions de coûts, pour des questions de, de structure, pour des questions d'accord avec notre client. Donc on essaye de libérer le projet, de libérer dans le sens architectonique mais aussi dans le sens de la manière d'utiliser les espaces qu'on est en train ou qu'on va être en train d'imaginer.
0: De ne pas le contraindre à un usage.
1: Ne mmh. pas le contraindre, ouvrir les champs, ouvrir les possibilités. Parfois, on essaie même de, de ne plus penser à la gravité pour vraiment libérer notre manière de faire. Et ça, cet accomplissement, on le fait perdurer sur des projets très variés. alors Je vais parler, ouais. par exemple, de... de, de de plusieurs projets qui sont artistiques, euh, qu'on a réalisés euh, depuis quelques années maintenant, et d'autres qui sont euh, en train d'être euh, faits. On a cette partie architecturale peut-être plus classique, où on fait ces projets de... Quel type de projet D'habitat individuel, de maisons individuelles, de, on a fait des appartements, on a fait euh, des écoles.
0: Donc vous répondez aussi à des marchés publics
1: On répond à des marchés publics, on répond à des appels d'offres pour des logements, pour... Euh, pour des équipements, on fait également des, des bureaux. Donc on a vraiment cette partie de l'agence qui est, disons, le parcours classique d'une agence d'architecture. Et en même temps, en parallèle, et c'est en même temps très lié, on a cette démarche architecturale qui se concentre sur des projets qui sont de l'architecture mais qui ne le sont pas totalement. Comme l'arbre de pluie, qu'on a réalisé avec le pavillon de l'Arsenal dans le cadre de fer, qui est une fontaine greffée aux arbres des villes, qui se déclenchent par le cri, euh, la bonne humeur, la joie, le chant. Et donc, ce projet-là ne peut pas réellement être considéré comme de l'architecture parce qu'elle ne crée pas de toit ou de construction, mais pour autant, elle crée de l'usage dans la ville. Elle permet de lutter contre l'effet d'eau de chaleur urbain, mmh. qui est une problématique récurrente dans nos villes maintenant. Voilà. Récemment, on a réalisé un terrier un terrier humain qui s'appelle Human Den, qui est à Kilder Castle, qui est réalisé dans le cadre d'une biennale, euh, une triennale, en collaboration avec euh, mon frère, Antoine Bertin, qui est donc, euh, artiste. Ce projet, c'est une chambre anéchoïque. Alors, euh, ça ressemble un peu à, à ce qu'on a autour de nous dans le, dans dans le studio. studio actuellement. Ouais. Une chambre anéchoïque avec euh, aucun écho qui est enterrée dans la forêt de Kilder Castle, donc une forêt... Euh, Assez dense Dense en arbres, en végétation, et surtout en, en rongeurs, en animaux de, de toutes sortes. Et donc cette chambre anécoïque, c'est une manière de pouvoir euh, s'installer dans un lieu pour l'écoute des rongeurs et des burrowers. C'est les animaux qui creusent. Ceux de, qui, vivent sous, ceux qui vivent sous la terre. Ceux qui vivent sous la terre, qu'on ne voit presque jamais.
0: Alors vous l'avez testé
1: alors, on l'a testé, oui, c'est réalisé maintenant. Donc, ça la se chambre, à, ça se visite. Donc, Et
0: donc, on voit les petits rongeurs arriver Alors, non, le... on ne les voit pas, on les écoute. Oui.
1: C'est vraiment une situation de fermer les yeux. Et donc, c'est une pièce totalement dans la pénombre, qui est habillée de lièges qui ont été sculptés en forme de cône anéchoïque, de manière à ce que l'ambiance acoustique soit d'une très grande qualité. Et donc, toute cette paroi, elle vibre. Il y a des micros qui sont installés dans des terriers à proximité. Et donc, quand un rongeur, quand un, un animal sous terre fait son terrier ou, ou prend soin de ses nourrissons, toutes les parois de la chambre vibrent en même temps que cette action. Voilà, donc c'est une manière de... D'explorer ce qu'on ne voit pas. Explorer ce qu'on ne voit pas et peut-être aussi créer un, un usage nouveau.
0: Alors par exemple, si un fou arrive à nous atomiser, ça peut être une réponse pour continuer de vivre
1: Oui, alors je pense pas, pas que... Vous y avez
0: pensé ou pas
1: <rire> Oui, je ne pense pas qu'on pourra se protéger malheureusement à l'intérieur de la chambre écoïque d'une bombe atomique. Ça rime en plus. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il faudrait plutôt euh, proposer au, à nos potentiels lanceurs de bombes d'aller se ressourcer dans, <rire> dans ce genre d'espace.
0: Bon. <rire> on ne pense à personne en particulier. Non. Non. <rire> bon. euh... Et vous en avez d'autres, des projets atypiques comme ça Parce qu'on pourrait vous écouter euh, en parler. Euh...
1: Oui, on, on en a d'autres. Autre. Et... On est en train de, de réaliser deux projets. Un projet en Italie qui est donc sur l'île d'Alicoudi, en Sicile, sur les îles éoliennes, qui est une résidence artistique qui est perchée à 450 mètres sur un volcan éteint, mais qui fait quand même face au Stromboli, à quelques miles nautiques plus loin, qui était en éruption il n'y a pas si longtemps. On est en train de réaliser cette résidence artistique qui sera un lieu pour les artistes euh, afin qu'ils puissent réaliser ou travailler dans un environnement sonore le plus calme possible. Voilà, parce que qu'Alikoudi, c'est une île où il n'y a pas de voiture, où il y a de l'électricité, simplement dans un village, si on peut appeler ça comme ça, qui se trouve au bord de l'eau, donc au niveau plus 1, plus 1,50 mètre. Voilà. Mais ensuite, dès qu'on monte dans les étages de l'île, parce que c'est une île qui est assez rude, escarpée, escarpée à 45 degrés, donc c'est vraiment un, un cône. Et pour monter donc, dans ce lieu assez fantastique, il n'y a que des marches, que des marches en pierre absolument magnifiques. C'est un chemin en pierre avec des marches qui font 40 cm de haut et 1,50 m de profondeur à peu près, qui déambulent dans la géographie, à travers la géographie de l'île. Donc c'est assez compliqué d'y aller. Mais une fois qu'on est perché à 450 mètres de haut, il bah, n'y a plus aucun bruit. Et donc on est en train de réaliser un studio d'enregistrement à l'air libre. Ce qui est assez contradictoire, parce que généralement, les studios d'enregistrement sont plutôt des lieux très confinés, très, très clos. fermés, clos. Alors, euh, par exemple, celui-ci, il y a une toute petite fenêtre.
0: Mais euh, déjà, c'est trop.
1: <rire> et c'est presque trop pour la, <rire> pour la qualité acoustique. Voilà, donc on a euh, l'ambition pour ce projet de créer un studio d'enregistrement de plein air, où euh, l'enregistrement, la création sonore peut se faire dans un environnement de très grande qualité.
0: Alors, dans votre architecture plus classique et ordinaire, je vous propose peut-être de cibler un projet pour redescendre sur, entre guillemets, terre. Euh, <rire> ni sous la terre, ni au-dessus, mais <rire> sur le plancher des vaches. Peut-être d'un projet que vous avez réalisé juste ordinaire, que vous trouvez peut-être un peu plus emblématique que les autres. Et puis après, je vous propose d'aborder le projet au rampant. OK. Voilà. Je crois que vous avez un exemple de maison réalisée.
1: Oui, alors c'est vrai qu'à l'agence, on, on a un attachement. Alors on ne fait pas que des projets de maisons individuelles, mais on a un certain attachement fort à la conception, à l'imagination de maisons individuelles pour des clients privés qui viennent nous chercher. Parce qu'on a ce plaisir à travailler euh, peut-être en, en direct avec des personnes. C'est un projet qui est une toute petite maison dans la ville de Romainville, donc en limite de Paris, euh, proche des Lilas, dont le chantier est en train de se terminer, qui est une maison qu'on a conçue avec cette idée de pouvoir l'ouvrir intégralement sur un, le plus grand jardin possible. C'est des clients qui ont décidé il y a quelques temps de s'installer dans une maison avec jardin, mais sauf qu'ils avaient acheté une maison ou presque une, une cabane, sur un terrain vraiment microscopique. Et, et peut-être que leurs ambitions en termes de, de spatial, euh, en tout cas, elles étaient contradictoires avec leur euh, acquisition. Et donc tout le processus de conception a été euh, guidé par cette nécessité d'avoir à la fois une grande maison et à la fois un grand jardin dans une euh, parcelle qui fait 100, 100 mètres carrés, donc qui n'est pas, pas très grand
0: vous avez pensé à Jésus et vous êtes on va multiplier. <rire>
1: on a euh, proposé de réaliser une maison sous forme très classique pour euh, les architectes de, de patio, avec un espace de vie qui s'ouvre euh, intégralement sur un jardin intérieur qui fait 40 mètres carrés. donc Il y a 60 mètres carrés au sol et dans la maison, avec trois espaces qui se trouvent en périphérie de ce jardin central. Et donc, on a ouvert intégralement cette maison sur ce jardin pour que, d'une certaine manière, il n'y ait plus de limites entre les deux. Et donc, on a réussi jusqu'à un certain degré à ce que la pièce de vie soit toute la parcelle, à ce que la pièce de vie puisse être considérée comme l'intégralité de la parcelle. C'est-à-dire qu'entre l'espace de vie et le jardin, notre conception a permis d'avoir simplement deux poteaux, deux poteaux structurels qui portent la...
0: Vous êtes en structure béton ou métallique
1: On est en structure béton, oui. béton de site. Oui. On a fait les fondations donc en, en béton, disons standard. Classique. Et euh, on a fait un béton de site avec ciment pour euh, l'ossature primaire et ensuite on est en plancher bois.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce qu'est un béton de site
1: Alors un béton de site, c'est un béton qui est réalisé avec une par des gravats, on pourrait appeler, ou de la terre issue du, du terrassement. Donc, euh, dans une certaine mesure, ça permet euh, d'envoyer moins de terre à la euh, décharge, ou en tout cas trouver une manière de la réutiliser directement dans le projet. Et donc, ça reste du béton puisque c'est structurel, ferraillé, mais ça intègre de la terre, c'est mélangé avec du ciment, mais ça intègre un peu de, de terre euh, du site, du lieu. Voilà. <rire>
0: Alors, donc, elle tourne autour d'un espace intérieur planté qui est un patio couvert ou non couvert
1: C'est un patio non couvert, mmh. un patio euh, intégralement extérieur. C'était aussi, euh, disons, une, une manière d'aborder la question de manière un petit peu plus large, puisque euh, à l'origine, euh, la maison était une cabane euh, en bois et en parpaing et en plâtre, et existait un, une petite cour extérieur d'une vingtaine de mètres carrés, sans aucune infiltration dans le sol. Et là où on a été très attentif, c'est pouvoir créer une pièce de jardin où l'eau puisse s'infiltrer, où la végétation puisse pousser de manière presque exubérante, qui puisse amener de la fraîcheur et surtout qui puisse redonner naissance dans le centre de Romainville, recréer des pièces végétales qui sont constitutifs du tissu pavillonnaire, donc à peu près toute la ville, mais c'est vrai avec beaucoup de ces parcelles pavillonnaires qui sont assez souvent recouverts de matériaux qui laissent plus passer l'eau, ni, ni la végétation, ni les petits animaux, etc. C'est vrai que c'est important de, que cette pièce verte elle puisse également reconnecter un petit peu au, la parcelle au contexte.
0: Et euh, j'imagine que votre client vous suit complètement dans cette démarche
1: Il nous suit totalement dans cette démarche. Euh, oui. Disons que quand des privés viennent rencontrer des architectes, mon expérience, est qu'ils n'ont pas souvent eu affaire dans le passé à des architectes. Ils sont très ouverts et très rapidement, euh, enfin, ils vont très rapidement dans le même sens que nous.
0: Oui, Donc vous arrivez à convaincre. Euh, vous pouvez euh, nous parler un petit peu de votre projet européen
1: Oui. Alors c'est un projet qu'on a fait avec notre équipe, avec Martin, euh, Carmel, avec euh, Sarah Impera, avec euh, une collaboratrice de l'agence Viridiana, qui a apporté euh, également pas mal d'input au, au projet. Et
0: Julien et Julia, c'est ça et Julien et paysages. Julia,
1: qui sont paysagistes, qui ont créé la société Lema Paysage, il y a quelques années. Et donc, avec euh, notre équipe, on a répondu au projet d'Aulna. Alors, c'est une région qu'on ne connaissait pas du tout. C'est au, au cœur de la France. C'est une ville en périphérie de Clermont-Ferrand. Aulna est plus souvent connue pour son aéroport, qui est un aéroport qui est presque pas utilisé. En tout cas, quand on a envie d'aller à Clermont-Ferrand, on ne se dit pas qu'on va prendre l'avion. Ouais. Et pourtant, il existe. Ouais. Alors, il est sous-utilisé. Et on a choisi ce site parce qu'il nous a semblé important et évident d'avoir une réflexion sur ces territoires qui sont perturbés par des grands ensembles du fonctionnement urbain. On a également travaillé deux années avant sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine dans le cadre de Repan, qui était le projet lauréat. Et Port-Jérôme, c'est une ville en Normandie en face du plus grand site pétrochimique d'Europe. Donc, il hein, faut s'imaginer euh, un endroit idyllique, les bords de Seine, les roselières à perte de vue, et puis euh, des cheminées et une odeur acide.
0: Le pire ennemi est en face.
1: Voilà. Mm. Et donc, Olna, évidemment, ce n'était pas le même type de pollution, mais l'aéroport d'Olna, c'est... Euh, une nuisance, voilà, potentiellement. C'est même une nuisance, avant tout une nuisance sonore, Mmh. Ensuite, une nuisance pour la pollution de l'air, pour l'imperméalisation des sols. Voilà, les aéroports, c'est des surfaces absolument gigantesques qui sont recouvertes d'asphalte. Et pourtant, c'est un, un potentiel de foncier assez incroyable. Et donc, on a choisi ce site parce qu'il y avait cette dichotomie entre une volonté d'habiter dans un petit cœur de ville, un village magnifique, dont le centre est un fort qui est intégralement construit avec de la roche volcanique, issue du, du site et du contexte des, des volcans d'Auvergne à proximité. Et donc voilà, comment faire un projet qui puisse accepter l'aéroport, qui est une nuisance, et créer de la vitalité et euh, régénérer un lieu finalement, pour que ça devienne un, un lieu de vie qualitatif et un village, lequel les habitants, euh, d'une part, seront heureux de vivre, et d'autre part, euh, viendront. Dans ces oui. villages-là, il y a une certaine difficulté, euh, finalement, à redonner de la population, à redonner de l'activité, oui. parce qu'il y a assez peu d'attractivité.
0: Vous gardez l'aéroport
1: On garde l'aéroport, là. On a... Oui. Oui. <rire> on garde l'aéroport. En fait, on a, on a appelé euh, notre projet Cardo. Encore Donc, les Romains. Encore les Romains. <rire> bon, ils sont souvent là. On a appelé notre projet Cardo avec cette ambition de recréer du lien entre quatre zones. Donc le Cardo, c'est deux voies axe nord-sud, est-ouest, avec le, le centre, évidemment, qui est le, le forum. Et donc le centre du Cardo d'Olna, le forum, c'est le centre-ville ou la place du marché. Et on avait cette volonté de recréer du lien aéroport-ville-nature avec la vallée de la Limagne, qui est une grande vallée productive déjà à l'époque romaine, donc avec une terre argileuse qui est vraiment d'une grande qualité. Et euh, d'un autre côté, faire un nouveau lien entre la ville et le grand parc naturel des volcans d'Auvergne à l'est et à l'ouest. Donc il y avait cette ambition à la fois de faire renaître le parc national des volcans d'Auvergne à l'intérieur d'Aulna, dans Aulna, au centre-ville d'Aulna, recréer du lien, recréer des passages, et puis recréer un lien, faire renaître un dialogue entre deux entités antagonistes, l'aéroport et la ville. Comment les faire fonctionner ensemble Comment recréer du lien entre ces différents lieux Et donc, ce qu'on a tenté de réaliser, c'est euh, d'abord imaginer un futur plus vertueux, plus enviable pour l'aéroport d'Olna. Et donc cette transition pour nous, elle était inévitablement connectée au passage de l'avion qui se déplace au pétrole à l'avion qui se déplace par l'énergie solaire ou par l'électricité. C'est vrai qu'on s'est rendu compte en faisant de la recherche dans ce domaine-là. C'est là où ça devient intéressant, c'est que notre approche d'architecte, elle se développe même presque à aller comprendre et en tout cas, essayer de comprendre comment un avion peut fonctionner. L'évolution
0: de la technique. L'évolution de la technique. Et de l'aérospatiale. Qui est au
1: support de l'architecture.
0: Et voilà. Et toutes les voies d'avenir pour pouvoir anticiper et proposer des infrastructures adaptées à ce qui va arriver dans quelques années.
1: Tout à oui. fait. Oui. Et donc, en s'intéressant à ce sujet, on s'est rendu compte que ce n'était pas une utopie, mais une réalité sur 5-10 ans. Et a posteriori même, euh, en ayant discuté avec euh, madame la maire d'Olna, elle était déjà en, en train de discuter avec euh, des entreprises qui veulent s'installer à Olna pour développer des activités euh, aéronautiques, électriques. Donc euh, créer une compagnie euh, d'avions électriques. Donc en fait c'était... Euh, Finalement, a posteriori aussi euh, un avenir ou assez proche. Qui... Oui, il y avait
0: déjà un embryon euh, de recherche, de centre de recherche. Voilà.
1: Ouais. Et donc, à partir de ce postulat, on a essayé de recréer un lien entre donc, euh, le centre euh, Ville-Dolna et l'aéroport, en prenant euh, comme point de base le fait que les aéroports à travers le monde, à travers l'histoire, sont des réserves foncières absolument incroyables. On l'a juste à côté, ici à Paris, Charles de Gaulle ou Orly. C'est des kilomètres carrés de surface, euh, d'une part non construite, mais d'autre part euh, non utilisée. Il y avait cette volonté de pouvoir régénérer l'aéroport et lui redonner du sens vis-à-vis -vis de son paysage et de son territoire. Et ce point de base-là, ça nous permettait de créer ce grand cardeau qui traverse la ville, donc renaturer l'aéroport, reconnecter au nord la vallée de la Limagne qui traverse, et qui se rejoignent sur un forum euh, au cœur euh, d'Olna. Voilà, et donc les paysagistes là-dessus ont été d'un grand support, évidemment, oui. puisqu'ils apportent une, une grande valeur euh, technique oui. et même euh, intellectuelle à ce oui. schéma.
0: En fait, votre projet, c'est le lien entre les deux. Plus que ce n'est pas l'aéroport, ni la ville qui est existante, mais c'est... Développer cette périphérie, en fait, cet interstice. Exactement,
1: c'est développer ces interstices. Mm. Notre projet à Aulna, c'est euh, 5 mètres de large sur euh, ouais. 200 km.
0: Ah oui, ah oui l'échelle est très importante. Ok. J'espère que vous allez nous envoyer vos visuels pour qu'on nourrisse un Avec peu le mur Instagram. Et j'invite à ce moment-là les auditeurs à aller découvrir en image votre projet.
1: Hein Alors, sur euh, chaque projet qu'on réalise, on crée des vidéos, des supports vidéo, un oui. euh, film qui permettent de mieux faire comprendre le projet et d'amener une valeur artistique également à chacune de ses intentions euh, d'architecture. Donc, il euh, y a une vidéo qui a été réalisée euh, à Olna avec... Euh, une artiste qui s'appelle Hélène Combavais. et puis à port Jérôme aussi, on a fait un petit oh. film. Voilà. Donc euh, sur euh, divers projets, on, on s'efforce. Vous
0: utilisez le support vidéo. Ouais. <rire> ok. Euh, donc je, vous allez travailler avec l'équipe euh, lauréate pour euh, compléter vos propositions.
1: Alors ce qui, quand on participe à Europan, c'est vrai qu'il y a un gagnant, un deuxième, un troisième. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Oui. On est sélectionné et ensuite, les villes travaillent, euh, enfin, peuvent travailler avec euh, toutes, euh, une ou l'autre, euh, oui. sans forcément trop de correspondance. Oui. Avec, avec liberté. Euh, voilà, avec liberté. De choix. Oui. Donc, euh, pour ce projet-là, on a fait une rencontre avec la ville en mars dernier. Et la ville a pris la décision de... Démarrer une commande publique qui consulte les trois équipes pour réaliser une étude urbaine voilà, qui va permettre de mettre en lien chaque projet, d'une part, mmh. et que chaque équipe puisse enrichir à leur manière le projet urbain d'Ona au service de la ville et, et des attentes des, des habitants.
0: J'ai deux, trois questions encore. Euh tout d'abord, comment vous imaginez l'avenir pour votre agence Est-ce que vous avez envie de continuer sur cette voie euh, à la fois euh, de projets assez traditionnels et euh, doublés d'une mise en abîme, en tout cas d'une interrogation par rapport au projet et au sens de la vie aussi, parce qu'on sent que vous allez en profondeur dans, dans votre réflexion. Et puis après, euh, quel conseils donneriez-vous aux étudiants en archer aujourd'hui Voilà.
1: Alors oui, je pense que, en tout cas, nous, dans notre démarche d'architecte, on, on est vraiment convaincu qu'il faut persévérer dans cette voie qui est à la fois classique et euh, artistique, et également avoir une démarche de recherche continuelle, continue et perpétuelle. Euh, pour nous, l'architecture, elle n'est pas nécessairement construite. Ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est que, L'architecture qui reste sur le papier ou qui reste dans les cartons, elle est, euh, je, je pense que c'est vrai pour toute architecte, elle est beaucoup plus euh, importante et, et massive que euh, le résultat construit.
0: Oui, mais en même temps, ce qui vous fait vivre, ce sont les projets réalisés. Il faut trouver l'équilibre entre les vrai, deux.
1: C'est vrai, il faut, il faut arriver à trouver l'équilibre. Ouais. Mais euh, on, on s'est donné pour interdiction de faire des projets alimentaires qui ne nous intéressent pas et qui ne nous stimulent pas intellectuellement. Je pense qu'il faut trouver pour son agence un, un bon rythme de production architecturale qui est évidemment connecté à l'économie. Donc là, on, on y est arrivé, donc on est satisfait de cette production. J'espère que ça continuera comme ça. On n'a pas pour choix, en tout cas, de changer cette démarche qui nous qui nous plaît, tout simplement. Mmh.
0: Euh, alors, les étudiants, quel message vous avez envie de leur euh, passer
1: Les étudiants, je donnerais un, un message assez simple, c'est observer absolument tout ce que vous pouvez observer euh, et aller dans le détail.
0: Bon. Un mot de la fin Merci. Bah, C'était avec grand plaisir. De...
1: Un grand plaisir vous pour nous... moi aussi.
0: Vous nous avez emmenés dans votre imaginaire et c'était avec joie parce que je trouve que c'est un pan de l'architecture qui manque un petit peu aujourd'hui. On est tellement angoissés par ces histoires climatiques que ça freine un petit peu. Et vous nous avez emmenés donc c'est bien. Bravo, continuez. Merci. <rire> Merci chers auditeurs pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas la version en anglais et prenez soin de vous.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse « comdarchipodcast ».